नमस्कार दोस्तों आप सब सुन रहे हैं कृति प्रस्तुत प्रोग्राम मेरा परिवार जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा ने यहाँ पे अपनी सात प्रिय कहानियों को एक जगह रखा है और आज मैं अलिफ बशीर आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी संख्या तीन सोना हिरन सोना की आज अचानक स्मृति होने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पोती सुष्मिता ने लिखा है पिछले वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं परंतु अब मैं अनुभव करती हूं कि सघन जंगल से संबंधित रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक स्थान की जरूरत है क्या कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी होंगी क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे मेरा विश्वास है मेरा विश्वास है आपके यहां उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी परंतु वो तब तक अपनी शोषावस्था भी पार नहीं कर सकी थी सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गाठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था छोटा समूह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर आंखों में कौंध जाती थी सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपसी के अनुमुक्त सोना स्वर्णा स्वर्ण लेखा आदि नाम उसका परिचित बन गए परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है वो न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है ना आहात समुद्र के महाग्र मोती की निर्जीव वस्तुओं से मनुष्य अपने शरीर का प्रसाधान मात्र करता है अतः उनकी स्थिति में परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ कथनीय नहीं रहती परंतु सजीव से उसे शरीर या अहंकार का जैसा पोषण अभिष्ट है उससे जीवन मृत्यु का संघर्ष है जो सारी जीवन कथा का तत्व है जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान पर छलांग भरते हुए हिरन के झुंड को देखा होगा वही उस अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं मानो तरल मरकत के समुद्र में सुनहरे फेन वाली लहरों का उद्वेलन है परंतु जीवन के इस चल सौंदर्य के प्रति शिकारी का आकर्षण नहीं रहता मैं अक्सर सोचा करती हूं कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्ठक्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजन कैसे कहते हैं मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है उसके प्रेतम आत्मीय जन का शव भी उसके प्रेतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र आस्पर्शीय और भयजनक हो उठता है जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है ये मैं समझ नहीं पाती आकाश में रंग बिरंगे फूलों के घटाओ के समान उड़ते हुए और वीणा बंसी मजूर जल तरंग आदि का वृंद वादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं मनुष्य ने बंदूक उठाई निशाना साधा और कई गाते उड़ते पक्षी धरती पर ढेले के समान आ गिरे किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं 
शतविषात रक्तस्नात उन मृत अर्थमृत लघुपतों में ना आप संगीत है ना सौंदर्य परंतु तब भी मरने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है पक्षी जगत में ही नहीं पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंसलीला ऐसी ही निष्ठुर है पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि परंतु इसका भी गीत में सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वृक्षना और विरिक्त और मृत्यु के प्रति इतना मोह और आकर्षण क्यों बिचारी सोना भी मनुष्य के इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रेता के कारण अपने अरणीय परिवेश और सब जाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी प्रशांत वंशस्थली में जब असल भाव से रोम नथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौक कर भागा तब सोना की मां संगाह प्रस्तुत होने के कारण भागने में असमर्थ रही सगा जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था अंतः मृग मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों में चिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए उनमें से किसी के परिवार की सदा गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर दो चार दिन जीवित रखा सुष्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वो अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई शावक अवांछित तो था ही उसके बचने की आशा भी धूमिल थी परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया संदिग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे दूध पुलाने की शीशी ग्लूकोज बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था उस पर उसे पीना भी नहीं आता था फिर धीरे धीरे उसे पानी ही नहीं दूध की बोतल पहचानना भी आ गया आंगन में कूदते फाते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वो दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वो कोई सजीव मित्र हो उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था पर वहां गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी अंधेरा होते ही वो कमरे के पलंग के पास आ बैठती और सवेरे होने पर ही बाहर निकलती उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वो कौतुक का कारण रही परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वो उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती फिर वो छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है कोई छात्र हाथ मुंह होती है कोई बालों में कंगे करती है कोई साड़ी बदलती है कोई अपने मेज की सफाई करती है कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सटीका लगा देती कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती मैस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं नौकर चाकर तक दौड़ आते 
और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वो घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती मेरे भोजन का समय वो किस प्रकार जान लेती थी ये समझने का उपाय नहीं है परंतु ये ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सिटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता कुछ चावल रोटी आदि उसका भी पर्याप्त रहता था परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी घंटी बजते ही वो फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था वो पंकित बद खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वो उनके ऊपर छलांग लगाकर एक और से दूसरी ओर कूदती रहती ये सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी जाती रहती मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे बाहर खड़े होने पर वो या तो सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती देखने वाले को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए परंतु पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांगती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी भीतर आने पर वो मेरे पैरों से अपने शरीर रगड़ने लगती थी मेरे बैठे रहने पर वो साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती डांटने पर अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी अनिवृचनीय जिज्ञासा भरकर एक टक देखने लगती कि हंसी आ जाती कवि गुरु कालिदास ने अपने नाटक में मृगी मृग शावक आदि को इतना महत्व क्यों दिया है ये हिरण पालने के उपरांत ही ज्ञात होता है पालने पर वो पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को तो भर देता है परंतु खींच उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा से उसे भोजिल नहीं बनाता यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल नेत्रों से बात कर सकता तो बहुत से विवाद समाप्त हो जाते परंतु प्रकृति को यह अभिष्ट नहीं रहा होगा संभवतः इसी से मनुष्यवाणी द्वारा परस्पर किए गए आघातों और सार्थक शब्द भार से पंडित अपने प्राणों पर इन भाषाहीन जीवों की स्नेह तरल दृष्टि का चंदन लेप लगाकर स्वस्थ और आश्वस्त होना चाहते हैं सरस्वती वाणी से ध्वनित और प्रतिध्वनित कणव के आश्रम में ऋषियों ऋषिपतियों ऋषि कुमार कुमारियों के साथ मूक अज्ञान मृगों की स्थिति भी अनिवार्य है मंत्रपूत कुटियों के द्वार निवारकन चाहने वाले मृग रूंध लेते हैं विदा लेती हुई शकुंतला का गुरुजनों के उपदेश आशीर्वाद से बोझिल आंचल उसका अपत्यवता पातिल मृत छोना थाम लेता है शकुंतला के प्रश्न करने पर कि कौन मेरा आंचल खींच रहा है कणफ कहता है कुश के कांटे से जिसका मुख छिद जाने पर तू उसे अच्छा करने के लिए हिंगोट का तेल लगाती थी जिसे तूने मुट्ठी भर भर सावा के दानों से पाला है जो तेरे निकट पुत्रवता है वही तेरी मृग तुझे रोक रही है साहित्य ही नहीं लोक गीतों के मरण स्पर्शिता में मृगों का विशेष योगदान रहता है पशु मनुष्य के निरछल स्नेह से परिचित रहते हैं उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं ये सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना का क्या लेना देना था वो तो दृष्टि पहचानती थी 
जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यंत्रपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वो कूदेगी ही मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है स्नेह से बुलाने पर वो गद्दा होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही बेचारा और दयनीय बनकर दुबक जाता है पर हिरन ये अंतर नहीं जानता अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है यदि उस पर क्रोध किया जावे तो वो अपनी चिकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले को दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा हो जाता है मानो पूछता हो क्या ये उचित है वो केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं मेरी बिल्ली गोधली कुत्ते हेमंत बसंत कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस न्याय अतिथि को देखकर रुष्ट हुए परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया फिर तो वो घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछल कूदते रहते कोई उसके कान खींचता कोई पैर और जब वो इस खेल से तन्मय हो जाते तब वो अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वो गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगते वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरन शावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी उसके शरीर के पिताब रोए तारवाणी झलक देने लगे टांगे अधिक सुडोल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई ग्रीवा अधिक बिमकिन और लचीली हो गई पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और संगतता दिखाई देने लगी परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखें और दृष्टि से मिलती थी आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का सफुरण हो गया संभवतः अब उसमें वन तथा सबजाति का स्मरण संसार जागने लगा था सूने मैदान में वो गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती वसंती हवा बहने पर यह मूर्ख प्रतीक्षा मार्मिक हो उठती शोषफ के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण अधिक होते जाते थे इसी बीच फ्लोर ने भक्तिन के कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में चार बच्चों को जन्म दिया और वो खेल की संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई एक ही दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चीची करते हुए सोना के उधर में दूध खोज रहे हैं तब से सोना के दिन कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत वसंत या गुधोली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी संभवतः वो सोना की स्नेह और अहिंसा प्रकृति से परिचित हो गई थी पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस विधि के उपलक्ष में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंद उत्सव पुराना पड़ गया तब उसकी शब्दहीन 
संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर लौट आई उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूं उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती भक्तिन अनुरूपा आदि तो साथ जाने वाले थे ही पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वो मेरे बिना रह नहीं सकती थी छात्रावास बंद था अतः सोना के नित्य नैमैतिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे मेरी उपस्थिति का भी अभाव था अतः उसके आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था हेमंत वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे होल डाल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते और वह दौड़कर उस पर लेट जाते और भौकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंब देने लगते यदि उन्हें बांधकर न रखा जाता तो वो कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुंचते परंतु जब मैं चली जाती तो वो उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था न प्रत्यावर्तन का इसी से उसकी निराशा जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया दो जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों का कोलाहल होने लगा कोतली कूद कर कंधे पर आ बैठी हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष के ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी क्यों वो अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे वो लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला ज्ञात हुआ कि छात्रवास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वो कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था इसी आशंका माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था एक दिन न जाने कैसे बंधन की सीमा भूलकर वो बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी वो उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रभावित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जल शकुंतला में पली सोना की करुणा कथा कांत हुआ ये सुनकर मैंने निश्चय किया कि हिरन नहीं पालूंगी पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है तो दोस्तों ये थी कृति प्रस्तुत प्रोग्राम मेरा परिवार की तीसरी कहानी जिसका नाम था सोना हिरन जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने और आपको इसे सुनाया अलीफ बशीर ने अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो कृति के साथ बने रहें क्योंकि यहां आपको महादेवी वर्मा के साथ साथ और अन्य लेखकों की कहानियां सुनने को मिलेंगी और अगर आप हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम कृति डॉट ऐप पर अभी फॉलो कर लें